0: ¿Qué onda con la gente que no le permite una vida sana a sus carteras?
1: Wow. Eso no me lo esperaba. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy nos toca hablar del episodio número 12 de la temporada 9. Es nuestro episodio número 168, ya amigos. Y este episodio se llamó The Reverse me tardé en encontrarle la traducción, pero pues es la mirilla, al parecer estas cosas se llaman mirillas, este, la mirilla volteada, la mirilla, la mirilla de, reversible, ¿no? de reversa, este, y se transmitió el 15 de enero de 1998, este, y ya. El primer episodio del año de 1998, el que sería ya
0: el año de las últimas los últimos episodios de Seinfeld, ya prácticamente es la mitad de los episodios de esta temporada lo que queda, eh, y a partir de este episodio, ya con el anuncio que habíamos mencionado que Jerry Seinfeld dio en diciembre del 97, diciendo que era la última temporada ya formalmente, oficialmente, decididamente, empezó una ascendente de rating hacia el final. Wow. Eh, de por sí los ratings estaban altos pues por eso querían que se quedaran por eso se insistía en que hubiera más eh, pues más temporadas de Seinfeld por parte de NBC del propio público pero Jerry dijo que hasta, hasta ahí iba a quedar la cosa y hubo una sed muy grande y una curiosidad muy grande también de ver pues qué sucedería con estos últimos episodios poco más de una decena ya hacia la recta final hacia los que serían en total 180
1: episodios de toda la serie en sus nueve temporadas Sí, sí, este sí, o sea, ha, ha de haber sido algo muy impresionante ver como el final acercarse yo, lo empe yo empecé a ver la serie ya eh, no sé si la estuve viendo al día, pero la debo haber empezado poquito antes de que terminara a lo mucho yo creo. O sea que sí te tocó ese rush, ¿no? Ese chin pero Porque no, no sé si estaba ojalá hubieran aceptado es que no sé, es que no me acuerdo cómo la veía. Se me hace que la veía, ¿te acuerdas de Sony Entertainment Television? Se sí. me hace que ahí la veía y no sé si iban al día. Entonces, igual y... Creo que iban muy cerca, ¿eh? ¿Sí? ¿eh? Porque además,
0: una razón por la que podían ir al día es que no le ponían subtítulos en aquel entonces. No sé si tú recuerdas eso.
1: No, no traducían, pero lo que hacían es ponerle subtítulos justo para salir más rápido. ¿Sí? sí Sí. No, yo, yo recuerdo que salían sin subtítulos, posiblemente en las, en las temporadas previas. Te voy a decir por qué me acuerdo, bueno, sé ese dato porque fui a una, cuando salió, eh, te estoy hablando de 2005, cuando salió Lost y Grey's Anatomy hicieron una, un evento muy grande y estaban muy orgullosos de eso, de que, me acuerdo que decían, hace no sé cuántos años, 10 o lo que sea, innovamos con las series al no doblarlas para poderlas transmitir más rápido solo subtitulándolas. Me acuerdo mucho okay. de eso, entonces, por eso me acuerdo. Bueno, <risa> pero mi memo que quede en mi memoria en mi recuerdo
0: en mi vivencia en mi anecdotario al menos al, eh, durante algún tiempo los, eh, algunos canales que se veían en cablevisión con programación extranjera ni siquiera tenían subtítulos. Es lo que yo alcanzo vale. a recordar. Entonces, bueno pues estamos hablando ya de hace Muchos ayeres, varias décadas, entonces eh, posiblemente pu pudiese estar tergiversado, mi recuerdo, si hay por allí alguien de los primeros Boomers o de los, de los primeros eh, Generation X o de los últimos Boomers, pues que nos diga si, si alguien recuerda todo esto. Y hay varios comentarios por allí, Ivanovich, y me parece que, bueno, saludamos a Héctor Véctor, a Jesús Amarillas, a Manuel González y a
1: Matías Sebastián, pero hay que hacer referencia a alguno de estos comentarios. Este, sí, es que está preguntando Héctor que si ya no subimos el feed de audio al podcast, sí amigos, lo seguimos poniendo en, en audio, lo que sucede y este de nuevo no, no es un cambio que le afecte a la gran mayoría porque la mayoría de las personas nos escuchan en Spotify o en Apple Podcasts, pero si ustedes son como yo, de los que tienen su aplicación separada de podcasts y necesitan la dirección RSS, esa sí cambió. Entonces, necesitan la nueva y está en mi Twitter, arroba Ibar Morales, hasta arriba está, ¿cómo se dice? Pineado. Tweet fijado. Está fijado el tweet con la RSS de Seinfeld y del podcast eh, de Crossover Normal. Ahí están ambas para, por si tienen, si son de los pocos casos que tienen que actualizarla manualmente, pero de nuevo... Para la mayoría de las personas no les afecta en nada, siguen recibiéndolo en Spotify o en Apple o Google o Amazon, donde sea, y, este, y ya. Pero si la necesitas, Héctor, eh, que se me hace que hacer ser tu caso, está ahí en mi, en mi Twitter.
0: Perfecto, excelente. Y bueno, y Manuel González dice, Let's get jiggy with it. Saludos, Iván y Charlie, haciendo referencia a, a esta canción que se hace referencia en el episodio. Era de Will Smith, Getting jiggy with it. Sí. Y hasta ganó un Grammy, Ivanovich. Ah, ¿sí? <risa> sí.
1: No me sorprende, pues es muy buena esa canción. <risa> Así es. este Pues vámonos, si te parece bien, entonces comenzamos el episodio en la cafetería. Eh, me, me encanta, normalmente esto, este tipo de chistes a veces los dejamos pasar, pero hay algunos que sí funcionan muy bien y que me gusta mucho mencionar, y es este del plato caliente, porque le trae la mesera a un plato y le dice, está muy caliente, y ella lo primero que hace es tocarlo, y por supuesto es que nada más quería ver cuál era tu idea de caliente. Sí, correcto. Aquí el, el, el dato curiosísimo
0: de este episodio es que esta mesera con la que tiene este intercambio de palabras es una actriz que se llama Lauren Bowles y es media hermana de Julia Louis-Dreyfus. Ah, y poco. aparece en esta, en ah, esta ya había, pequeña escena. Ya, ya habíamos visto eso y ya se me había olvidado. Pero Sí, sí. ya había salido en alguna ocasión
1: y creo que todavía tendrá alguna otra participación por allí en estos últimos episodios. Guau. Wow. Este, llega Poddy con ellos y está vestido con un abrigo de piel, eh, lo cual, eh, conociendo a Elaine, esperaríamos que eso fuera lo que le ofende, pero ya está tan harta que dice ya, o sea, ni siquiera es eso, es nada más que ya, o sea, es un tonto, ¿no? Sí, por el look tan malo que tiene,
0: pero, pero sí hay una referencia a ella misma, porque en algún episodio, en alguna temporada pasada, sí se peleó con alguien por el tema de estar utilizando abrigos de piel. Pero ya en este momento de su existencia, Elaine Bennis dice, o sea, ¿sabes qué? ¿Quién tiene la energía para seguirse andar, andarse, andarse peleando? Este, pero simplemente se ve como un menso, ¿no? O sea, se ve súper mal.
1: Menso, creo que es mejor palabra. Este, nos enteramos que van a ir a una, a una fiesta de bienvenida al nuevo departamento de un amigo que tienen que se llama Joe Mayo. Y por supuesto, le tienen que comprar un regalo. Y por supuesto, esto a George le parece ofensivo, porque, ¿por qué tenemos que estar comprando tantos regalos todo el tiempo? Dice, este, y lo que deciden regalarle es un nuevo sofá que tiene estos eh, masajes, que vibran para darte masaje, pero pues sí. él no quiere pagar el un precio un Sillón, regular. sillón, más que sofá, sillón, sillón. Ah, no, no, no sabía que había diferencia entre esos dos dos No, sofá es,
0: es grande, es para más de una persona, el sillón oh. es
1: individual. ¡Wow! Mira, todo diario yo aprendo algo contigo porque tienes un vocabulario más grande que el mío. O, o, o Sí, o sentido común, pero bueno, ok. Llamé, llamémosle vocabulario. Este Y él no quiere pagar el precio regular y quiere ir a conseguir un mejor precio porque eso es lo que George hace. Me, me encanta porque dice, George, tengo un sexto sentido para estas cosas.
0: Y Jerry le dice, ¿sabes qué? Ser tacaño no es un sexto sentido. <risa> Esa frase me parece increíble. Y aquí el dato curioso que hay que mencionar es que el nombre de este personaje que aún no hemos conocido y que estamos viendo, Joe Mayo, al que van a ir a esta fiesta y al que le tienen que dar el regalo, eh, el nombre lo sacaron de uno de los miembros del equipo de producción, un sonidista de la serie Seinfeld, se llamaba Joe Mayo y era un comentario recurrente entre los propios guionistas que decían ese nombre parece inventado.
1: ¡Wow! Sí, es que sí y terminan utilizando inventado. esa frase más adelante en el episodio. Sí. Este, también lo que sucede ahí, eh, entran Kramer y Newman buscando unas pinzas y aquí nos vamos a entrar de por qué el episodio se llama así y es porque se les acaba de ocurrir la gran idea de voltear las mirillas de sus puertas para evitar que alguien los esté esperando adentro con un calcetín lleno de monedas, dicen. Para prevenir una emboscada. Dicen, así uh -huh. podemos checar adentro si alguien nos,
0: nos va a emboscar. Eh, ahora me encanta la broma de Jerry cuando entra Newman, porque cuando le dice Kramer que unas pinzas, dice, ¿por qué se le atoró otro soldadito de juguete
1: en la oreja a Newman? <risa> este... De ahí nos vamos al, al pasillo, está ya Kramer tratando de, de voltear la mirilla, pero pues el, el intendente, ¿cómo, ¿cómo le llamamos? El, Creo que le hemos dicho superintendente. Del, del edificio le dice que no puede hacer eso, pero pues Kramer como es muy eh, dicharachero y habla y cae bien, lo logra convencer, pero a Newman no. Cuando se entera que Newman también está haciendo lo mismo, por supuesto que se enoja, Todavía no sabemos exactamente por qué. Y le va a ir a reclamar y decirle que él no puede hacer eso. Sí, que además no le cae bien. Aquí este
0: un, un detalle curioso. Este tema de integrar en las historias al superintendente, al responsable del edificio, eh, ha tenido varios intentos. No sé por qué lo siguen intentando en la novena temporada. Creo que es algo que nunca terminó de funcionar muy bien. Alguna vez en un episodio era una pareja de gays los que estaban encargados sí, es de eso. En otro episodio era otro actor latino. Que, este, que era el superintendente. En esta ocasión es eh, Joe Polito, un, un actor que apareció, tiene no poco, no poco tiempo que falleció, en 2016 falleció, pero había participado en innumerable cantidad de películas, de series de televisión. Eh, estuvo en varias de las primeras películas de Los Hermanos Cohen, por ejemplo, y que este, pues tenía esta presencia de actor de reparto, ¿no? De personaje secundario. Eh, para películas de para como, como cierto perfil que le funcionaba muy bien. Y aquí creo que le, le sale bien como este eh, superintendente del edificio que pues simplemente se ve que no le cae absolutamente nada bien este personaje de Newman. Y aunque estén haciendo lo mismo y sean eh, ambos, estén o, o, o haciendo la misma eh, intransigencia, cambiando algo de un departamento que no es propio, sí se las va a ver con
1: eh, Newman y no con Kramer, porque como efectivamente dices, le cae bien. Y la, la otra cosa que olvidé mencionar, en la escena pasada, Jerry le está dando o le va a dar el número de serie o el número de modelo del sillón a George y para hacerlo saca su cartera y Kramer y Newman se burlan de él por todavía usar carteras porque esas cosas ya son del pasado y le sugieren utilizar nada más los billetes así doblados a la mitad y traerlos así con, los, con las denominaciones grandes afuera. Kramer tiene una de cinco, y para él ese es un billete grande. Este, y esto va a tener repercusiones más adelante. Este, nos vamos a la cafetería, y George les informa que ya encontró un mejor precio para el sillón, pero está en Delaware, que es otro estado, pero se lo envían, entonces aún así le sale bien. Y Jerry está muy contento de no traer su cartera, le está funcionando excelente esto de traer nada más los billetes sueltos y George es George y de esto también le molesta porque no le parece natural no traerla y saca la suya y esta es la parte que yo más recuerdo de este episodio, esa totalmente, totalmente. cosa enorme de George que él le llama cartera pero yo no sé qué diablos es eso, es un tabique que trae de alguna forma en su bolsillo trasero. A ver, eh, yo nada más te quiero hacer la pregunta. Yo me imagino que
0: no, porque me da la impresión de que eres muy ordenado, Ivanovich. Pero dime, ¿nunca llegaste a abusar del contenido de tu, de tu cartera? Que se iban juntando cosas por allí, boletos del cine, quizá alguna cuestión del avión, eh, los eh, vouchers de la tarjeta de crédito, por supuesto, los billetes y alguna otra cosa que pudieras tener. O sea, yo sí llegué a tener, no ese problema tan grave, como el que expone que está caricaturizado y me fascina cuando llegamos a ver la cartera de, de George Constanza en algún momento. Pero sí llegué a traer carteras abultadas y, y sí es una realidad que ocasiona un problema este, ortopédico eh, por traerlas en la espalda. Yo, de hecho, desde hace muchos años sí sigo sí, usando cartera, trato de no abusar a veces, me, como por temporadas hay que hacer una suerte de limpia, por eso hablaba yo de las carteras sanas al inicio del episodio, este, pero la llevo
1: ya en el bolsillo delantero. Sí, más bien esa era la, la, la pregunta, porque sí, claro que también llego a coleccionar eh, mucha, no, obviamente no estos niveles, este, pero sí, se, quedan, se van quedando ahí las cosas, pero sí, yo también y estoy pensando que no sé si sea por este episodio. Es posible que de aquí saqué la idea de ya no traerla en el bolsillo trasero porque también igual me acuerdo que fue o sea fácil en la universidad o la prepa que dejé de utilizarla en el bolsillo trasero para traerla aquí enfrente que además es más seguro, siento que de ahí me la pueden además Además en
0: una ciudad como la nuestra sí, desafortunadamente Ajá. también es un tema de, de seguridad, ¿cierto?
1: Eh, lo iba a mencionar, pero pues te me adelantaste, efectivamente. <ríe> este, Jerry empieza a oscultar, oscultar es la palabra correcta, la cartera de George y sí. empieza a sacar dinero de Irlanda un, un boletito que nada más le falta un sello para que le regalen un póster en Orlando, un montón de cosas que tiene ahí que claramente ya no le sirven efectivamente, te digo, podríamos hacer
0: más que oscultar una disección, ¿Disección? de una cartera o eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que hacen los médicos forenses? Una, este... Autopsia. Una autopsia de la cartera para ir sacando así con, con pincitas,
1: ¿qué es lo que llegamos a traer allí? Y todavía le guarda dos sobres de azúcar. <risa> sí, ya, esa ya fue la exageración del episodio. Este, nos vamos al departamento de Kramer, eh, Newman llega buscándolo, y pues por supuesto ya puede ver hacia adentro del departamento desde afuera, <risa> y lo ve mm. que no sé qué diablos está haciendo Kramer, pero... Se está cepillando el cuerpo de él por Yo creo razón. que se está
0: rascando el pecho, este está en bata, tiene la bata abierta, está en calzoncillos, eh, vemos su, su pecho peludo y está con estas manitas rascadoras rascándose, eso
1: es lo que yo interprete. <risa> este Newman llega muy apresurado a, a decirle que Silvio, el superintendente, está a punto de correrlo, pero créeme, le dice: No te preocupes, vamos a hablar con él. Yo lo convenzo de que te quedes. Así es. Por cierto,
0: eh, que aquí hay un tema interesante por lo cual esa plática no será en el departamento de Kramer. Cuando llega eh, este superintendente, le dice, Silvio, le dice, uy, esto no es nada lo de la mirilla, si supieras todo lo que he echado dentro, ¿qué, ¿qué has hecho? No, nada, 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 nada. Y ya por eso no quiere ni siquiera meterlo porque efectivamente ha hecho muchas adecuaciones a lo largo de esos nueve episodios Kramer en su departamento. Y por cierto también, cuando estaba haciendo este cambio de la mirilla, Kramer estaba cantando una canción, no sé si lo notaste. Sí, algo de México. Sí, Menciono de México. Mexican. I'm on a Mexican Radio. Es una canción ochentera, New Wave. Y hasta el final, 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 final del episodio, cuando están los créditos finales, sale el estribillo este con, con el, el sonido original de la canción.
1: Oh, no no la, no, la conocía, pero sí me llamó la atención que dijera algo de México. Mi espíritu ochentero, por supuesto que se presenta el grupo, se llamaba Vudú. Oh, este, nos vamos ahora sí a la fiesta del famoso Joe Mayo, y Ajá. una de las cosas que a ellos les molestaba un poco sobre, más bien, a Elaine le molestaba, es que este muchacho, siempre que llega alguien a su casa para fiestas, lo pone a trabajar, le dice... tus te vas a encargar de la música, tú te vas a encargar de las servilletas, tú del hielo. Y esto para Elaine es como muy pesado. A Jerry, sin embargo, le gusta porque el año pasado se la pasó muy bien poniendo la música. Entonces, ahora que llegan, Joe Mayo empieza a repartir trabajos. A Jerry le asigna cuidar el acuario. Ya no quiere que toque la música. Eh, y a Elaine le da, la, la pone a cargo de todos los abrigos y pues ella va a aprovecharse de esta... Esta a Josh lo
0: pone a responder el teléfono por si alguien necesita indicaciones para poder llegar al departamento eh, y al de Lane a Poddy lo pone a vigilar que nadie ponga ninguna bebida sobre el, el sistema de sonido este, ¿Tienes amistades así? Bueno, ¿Te ha tocado alguna persona así?
1: No, creo que no me ha tocado o sea, Sí, pero no, no que sea siempre me ha tocado una o dos fiestas en las que me piden algo pero no que todo el tiempo estén pidiendo cosas Sí. Yo tengo
0: un amigo muy querido, es un extraordinario anfitrión, pero siempre te encarga algo. O sea, siempre estás ahí, ya que estás ahí, tú eres responsable. De eso me, me acordé muchísimo. Wow. No con la exigencia aquí de Joe Mayo, pero, este, pero sí, por supuesto, que pensé en él inmediatamente. Y el, el otro detalle que está padrísimo es que vemos que Poddy le regaña a una persona que está poniendo, justamente está a punto de poner una bebida encima de la bocina y dice ah, no pongas nada ahí el que está a punto de poner la, bocina, la bebida sobre la bocina es el verdadero Joe Mayo.
1: ¡Oh, wow! Padrísimo cameo. <ríe> Me encantó. ¡Ah, ese sí está bueno! Este, para esto, bueno, Elaine, que está a cargo de los abrigos, los va a ir a poner en una habitación para que estén ahí, este, en lo que sucede en la fiesta, y aprovecha, porque ve el abrigo de Podi, este de piel que tanto le, le disgusta, y lo avienta por la ventana, porque ¿Por qué no? Así es. En, en algún momento del
0: episodio, esto lo mencionan en el DVD, se iba a mencionar que el, el, el abrigo era de chinchilla, ah. este, que también nos informa el DVD, esto no lo sabía yo, Ivanovich, que es un roedor sudamericano del tamaño de un conejo o menor. O sea, que imagínate cuántos cuántas de esas criaturitas se
1: necesitarían para un abrigo como ese. Sí, esa parte sí la sabía, y sí, sí, no, es, es terrible, no usen piel real, amigos. Bueno, este, digo, el cuero supongo que está bien, porque ay, no vamos a empezar a hablar de eso aquí. Charlie, por favor. Nos vamos al departamento. Está Kramer ahí, ya con el eh, su, superintendente Quedamos damos, Silvio, con la esposa de Silvio, porque estaban a punto de salir a una cita, y Newman... Eh, Kramer les dice que se están reuniendo ahí en el departamento de Jerry porque a él le gusta pensar en ese lugar como su sala de junta <risa> este y Kramer empieza a defender a Newman, le dice, es gordito pero muy inteligente <risa> y, y, y pues lo logra convencer, pero lo curioso es lo que vemos atrás de Silvio vemos a Newman coqueteando, acariciando y todo a la esposa de Silvio sí que bueno, ya hemos visto que
0: eh, en varios episodios, que resulta que sí es un seductor el personaje de Newman. Sí. ¿Cómo y por qué no lo entendemos? Me parece que nadie lo puede entender, pero este, es una de sus características. Oye, y se me estaba ayer una referencia muy bonita de esta burla que le hacía Elaine al abrigo de, de Poddy. Que era, eh, ah, claro. que decía, doctor Sayus, doctor Sayus, que es un personaje del planeta de los simios. <risa> sí. Entonces dijo, sí, parece del doctor Sayus. Y cuando la avienta por la ventana, dice, adiós, doctor Sayus. Sí, claro. Es justamente, claro, claro. doctor Sayus es el orangután, es el líder científico y religioso en una combinación extraña en la sociedad de primates del planeta de los simios. Y el la protagonista. Y el protagonista
1: del 68. Y el protagonista del musical, El Planeta de los Simios, el musical protagonizado de por los McClure. <risa> en los Simpsons, por supuesto. Este, eh, Elaine y Poddy, se, ya se, es al final de la fiesta, Elaine y Poddy se están despidiendo, y de repente Lane se queda sorprendida porque Poddy trae puesto el abrigo. Lo recuperó de alguna forma, <risa> este, y pues nos enteramos que eh, Joe Mayo tiene uno igualito y pues el que aventó por la ventana a Elaine resulta que es el de él, en la cafetería al día siguiente Elaine nos está contando que pues Joe quiere que ella le pague su abrigo, no porque él sepa que lo aventó por la ventana, sino porque ella es quien estaba a cargo de los abrigos y pues tiene que hacerse responsable, y aquí hacen un juego de palabras increíble que me encantó, porque Jerry le dice, pero sí fuiste responsable, y ella, o sea, sí, pero él no sabe eso, pero de todas formas, sí lo fui. No quiero pagar la cosa de la que no soy responsable, aunque sí lo sea. Correcto,
0: correcto, correcto, correcto. este Creo que es uno de los momentos más fascinantes del episodio porque logra confundir hasta George o dejarlo perplejo a tal grado que en algún momento yo dice, no, ya estoy satisfecho con eso. O sea, yo no me voy a poner a investigar. Pero eh, de alguna manera, si lo analizas, el argumento de Elaine tiene cierto mérito. ¿Sí? o sea, por una parte sabemos que ella es la responsable, lo aventó por la ventana, sí, le dijo a dos, adiós doctor Sayus y lo aventó, no sabía que era el de Joe Mayo pero al final de cuentas, pues ella es la responsable sin embargo, Joe Mayo no sabe que ella lo aventó bien le pudo haber pasado cualquier otra cosa, alguien se lo pudo haber llevado por error, alguien lo pudo haber robado pero dijo, no, tú eres la responsable, tú lo pagas o sea, sí es un poco una imposición eh, claro. justa si no fuera porque en verdad ella es la responsable de haberlo desaparecido.
1: me da vueltas
0: la cabeza. Es como de Inception este asunto.
1: <risa> este mientras tanto George saca su cartera para meter el cambio que le acaban de traer, que mete las monedas y damos las vacías así <risa> en su cartera y se sienta sobre ella y queda ya chueco. Pero para solucionarlo se mete un montón de servilletas del otro lado y hasta escuchamos como un dulce que también traía ahí explota. Así es. Oye, por aquí, a ver, blablabla. Manuel González dice,
0: eh, Charlie, con todo el conocimiento que tiene, no es tanto, aquí me apoyo con diversos mecanismos, <ríe> dice, seguro sabe el nombre de la actriz que hace la esposa de Silvio. Es una cosa curiosa porque no aparece en los créditos. Ah, eh, y pues creo que no tiene inclusive eh, diálogo en el episodio, pero sí, no. se llama Ivana Milechevich. Es eh, de, de Ascendencia Croata. Eh, la que apareció en ese episodio
1: oh, se me hace Gracias, que ha de ser Google, se me hace, es el nombre del personaje se me hace que ha de ser una cosa de sindicatos ahí porque para los pagos que tienen acordado con los diferentes sindicatos si los personajes no tienen líneas se les considera extras entonces quizá por correcto, eso mismo correcto quizá
0: por eso no aparece, sí, la no aparece ahí está su la nombre ya completa para que sí. vean como el que sabe más es Ivanovich
1: yo sé, sé, de un tema muy específico. Este, ¿dónde me quedé? Ah, ya estábamos en el departamento de George y ya le vienen a entregar el sofá que, que mandó pedir de Delaware. El eh, pero, sillón, el sillón. ¿Qué dije otra vez? ¿Sofá? sofá. Es lo mismo, te prometo que son lo mismo. No, 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 no. Bueno, la sillón, este, y lo conecta para probarlo, empieza a vibrar, George se sienta y se ve de inmediato que queda fascinado tanto que ni siquiera le contesta al, al, al que lo instaló para ver si sí si quiere que se lo lleven a la persona que le corresponde o no.
0: Efectivamente, sí, porque todo dice no, no, debe haber llegado aquí. Empiezan unos gemidos de placer ante el masaje eh, por el movimiento vibratorio de este sillón este, que era originalmente para yo Mayo.
1: Eh, después nos vamos a la calle. Está, está Jerry en su cita con la persona, con la chica que conoció en la fiesta de Joe Mayo, mientras evitaba que ella le pegara al vidrio del, de la pecera, van a ir sí. a bailar, este, y ella, pues él recordemos que ya no trae cartera, pero aún así ella le pide que guarde varias de las cosas que trae, sus llaves y demás, y pues él, que como él ya no trae cartera, estaba muy orgulloso de que sus pantalones ya no tenían bultos, pues... Le incomoda, ¿no? Tener que ahora cargar <risa> las cosas de todo, ella.
0: Todo lo que ella le está encargando. Aquí ellos, ¿es donde ella le confiesa cuál era la misión
1: que tenía en la fiesta? No. En esta no okay, creo, okay, okay. no creo, pero si no, pues dila de una vez. Es que no sé. Sí, es que cuando le pregunta a Jenny... Ah, ¿tú... no, todavía no, pero sí ya. Todavía no, ok. Más adelante entonces, venga. Okay. <risa> este... En, en otro lado de, la, de, la, de lo que nosotros sabemos es la misma calle, pero ahí no nos dice. <risa> es claro. Están Newman y Kramer también caminando. Kramer le va reclamando que se está acostando con la esposa de Silvio y pues le dice es que por esto nos van a correr a los dos. Mientras tanto Newman se distrae porque ve algo colgado de un árbol. Y dice eso parece un oso y <risa> un se oso trepa. Muerto. <risa> se trepa con, un, con esta agilidad que ya le conocemos a Newman, pero no la habíamos visto trepar árboles, para rescatar el abrigo que pues Elaine había aventado desde la ventana.
0: Claro. este Ahora, es increíble el recurso, porque además vemos cómo le dice, ayúdame, y se sube. Y lo que vemos es el, el rostro sorprendido de Kramer viendo cómo está trepando. Que le dice, hasta parece un lemur, <risa> por la forma en la que, en la que, en la que trepa y va, y va a atrapar esa cosa. Este, oye, Brandon Tinoco dice, hola, los descubrí hace pocos meses y hasta hoy me puse al corriente. Es la primera vez que los veo en
1: vivo y que veo sus rostros. Un saludo, excelente podcast. Brandon, muchísimas gracias. Gracias. Este, Nos regresamos al departamento de Jerry. Jerry le está diciendo a Elaine que pues, la, la situación con su nueva novia, que no le quieren dar cargando las cosas. Y ella le hace una buena recomendación. Le dice, ah, pues fíjate que en el catálogo de Peterman tenemos una... ¿Cómo le llama Es que es difícil hacer esta, esta tradición, pero un bolso europeo que te puede Ajá. servir para cargar las cosas. Claro, sí, es que la palabra no, no, no sería bolso, porque eso,
0: eso es, es lo que, que le da... Le, sí, aquí en México se le llamaba mariconera, yo creo que es un término que no se usa desde hace mucho tiempo, pero es, estas como bolsas no. para hombre, No, pero, pero eh, era, era el nombre, mariconera. Pero pensé
1: que eso era mariconera, pensé que eran las Ay, no o sea, es una cangurera esas cangurera. son cangureras Esa es, otra en sí, es otra
0: cosa es este, otra cosa no el, el lo que le llamaríamos un bolso masculino en algún momento se llamó mariconera este, yo sigo sin saber cómo llamarle yo tengo uno o sea yo utilizo ya uno prácticamente diario cuando salgo llevo este los, la, 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 la pilas para el teléfono cables eh, Kleenex, el, el, el gel para las manos, alcohol, o sea, toallitas húmedas, más pluma, más otra cosa que se puede ofrecer en el momento, <risa> medicinas o algo. Oye, aquí tenemos un reclamo de José Luis Enríquez, chiñas, dice, no mencionar uno de mis chistes favoritos, la señorita le pregunta a Jerry si no sabe bailar frecuentemente y Jerry le responde, no, because it's stupid. <risa> Sí. Muy cierto, dice José Luis Enríquez. Ivanovich y yo creo que estamos de acuerdo,
1: ¿verdad, Ivanovich? Sí. Así como, diríamos,
0: ¿qué sentido tiene?
1: Este, y, y te brincaste el comentario de Nacho Escobar, que está dando la razón <risa> de que si Johnny sofá es lo mismo, porque es lo mismo.
0: Creo que no, creo que no, porque nos hacemos un... Uh, Digo, lo podemos consultar, pero también podríamos
1: hacer una encuesta a ver qué le parece a la gente. ¿Te acuerdas de, de el club de la pelea una conversación que tienen Brad Pitt y Edward Norton en el que Brad Pitt le dice, sabes lo que es un duvet y el otro le dice sí es un cobertor y Brad Pitt le dice qué necesidad tenemos tú y yo de saber lo que es un duvet cuando es nada más un cobertor de una cama. ¿Te acuerdas de esa conversación? No. Oh, no, no, bueno, no, todos no pero te voy a leer algo que acabo de encontrar aquí en la red. Dice: ¿Cuál Soy es la totalmente diferencia? Totalmente ignorado, se dieron cuenta a mí. ¿Cuál es
0: la diferencia entre el sofá y el sillón? Con mirar una imagen de cada uno, la principal diferencia salta a la vista: el tamaño del asiento. El sofá cuenta con amplio espacio permitiendo que varias personas lo utilicen a la vez. Por su parte, el sillón tiene lugar para un solo ocupante.
1: Su no, señoría, no dudo que. Este con esto nadie... cierro mi caso. Nadie está dudando de que técnicamente sean diferentes cosas. Lo que estamos diciendo es que coloquialmente es lo mismo.
0: ¡No! ¡No! ¡No puedo
1: aceptar eso! Bueno, como sea, vámonos al, a, a, al, al departamento de Jerry. Este, a, que no, no podemos decir que es su casa porque técnicamente no es su claro, casa. Claro, es tampoco lo es, correcto. Departamento. correcto. Este. y tampoco es suyo, lo renta pero bueno, ok tienes razón, vámonos al departamento vámonos, no, ¿sabes qué? vámonos al set de televisión que hacen representar el departamento que el personaje ¿Donde vive de Jerry, Jerry donde vive Jerry renta <risa> este, Jerry le, le, le está contando a Elaine este el problema que tiene con su nueva novia, que no quiere andar cargando sus cosas, y ella le recomienda esto, esta bolso, que no sabíamos cómo llamar pero lo convence diciendo lo que es europeo, y pues las cosas europeas no son, eh, no son extrañas son al contrario, más elegantes ¿no? entonces él se va a convencer de usarla bueno, ahora aquí tengo otro dato que
0: está padrísimo y que venía en el DVD, yo lo desconocía y me encantó cuando le está dando eh, eh, cuando está recomendando el, este bolso, este artefacto a, a Jerry, le, que dice que es del catálogo de Peterman, dice, no, antes de que le diga de qué se trata, dice, no me vas a recomendar alguna de esas ropas del Titanic, ¿verdad? Sí. Eso dice y la razón es que el verdadero catálogo de J. Peterman vendió ropa eh, eh, copiada de la película del Titanic.
1: O sea, wow. eso sucedió en la vida real. ¡Wow! Oye, ese, no, 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 no está mal. Ese Ahí es un buen negocio. Increíble está increíble, este increíble. Vende réplicas de ropa de películas. Sí, sí. Este, mientras tanto nos centramos que Elaine ya no quiere pagar la cosa esta del sillón porque el, el Joe Mayo quiere hacer que pague el abrigo y pues ella ya no le quiere regalar nada. Entonces George, pues este, sigue disfrutando su, su sillón Todavía tranquilo, él está en su casa hablando por teléfono, todavía tranquilo de que al menos se van a dividir el costo entre Jerry, Kramer y él. Y claramente él ya lo está disfrutando más que nadie. Que no sé por qué
0: siempre incluyeron a Kramer en la división del, 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 del regalo.
1: No sé, pero está increíble cuando él...
0: Cuando, cuando, dice, cuando, sí, cuando lo ¿qué? aclara.
1: Este Entra Kramer al departamento, y le regresa las pinzas que le había pedido prestadas a Jerry, por supuesto ya rotas, porque Kramer es Kramer. Eh, y Elaine se va a ir a buscar el abrigo que tiene ahora que comprar, y Kramer le dice, "Ve a la calle 88, ahí los está ahí caen del cielo. <risa> ahí los están regalando. Están en los árboles." Este, por supuesto Elaine pues hace la conexión que es el abrigo de Joe Mayo y Invita a Newman a ir a su departamento, que es lo que vemos en la siguiente escena. Está Newman en el departamento de Elaine, por supuesto, él soñado, porque este ha sido un gran deseo que tiene desde hace mucho tiempo. Eh, él, ella, él no le quiere regresar el, el, el abrigo. Ella empieza a coquetear con él y él se pone muy nervioso. Me encanta Wayne Knight, de verdad que lo hace increíble aquí. Bueno, también Julia lloyd dreyfus pero... Wayne Knight, sí, creo no, que pero lo hace,
0: aquí el, el mérito se lo lleva y lo gana, sin duda, en uno más de los monólogos de Newman. Total,
1: totalmente, porque le dice, mira, yo te lo regresaría con mucho gusto, pero y hasta se para y todo. Su, ay, Espérame un tantito, espérame un tantito. Este, se para y todo porque tiene que, eh, que confesar que confesar que, que su que corazón confesar... pertenece
0: a la, a la esposa de otro hombre.
1: Exacto. Y ese monólogo que se avienta así es una cosa de premios. Sí.
0: Oye, aquí hay un detalle que me pareció. Vi el episodio primero en la plataforma de Netflix y después lo vi en el DVD para enterarme de las cosas adicionales. Y recién entra al departamento, lo están mirando. Newman dice, siempre soñé con estar en este lugar. Y después mira hacia abajo y dice, menos por esta pieza de ratán. Ah, sí. que está aquí. Este, y, y yo sentí que nada más se mencionaba. Recordemos que está cambiado el formato de, de en Netflix, está ampliado para llenar la pantalla cuando en realidad debería ser más cuadrado y tener dos rayas negras a los lados. Entonces, cuando lo vi en el DVD, que sí tienen las rayas negras a los lados, se ve un sillón de ratán, se ve la parte circular de arriba, que esta es una especie de tejido este, eh, de, de un material como de palma no el, uh -huh. el ratán no como mimbre, mimbre no, no sé si sea lo mismo el ratán y el mimbre este, y sí me, me, me llamó muchísimo la atención ese tipo de detalles que se pierden por este asunto de eh, pues mutilar las películas a la hora de, de, de cambiarlas de formato y un argumento más para los formatos físicos sí, sin duda, siguen, siguen siendo muy vigentes
1: y, y hoy, hoy noté esa diferencia fuerte este, nos regresamos a la, a, la, a la calle estamos con Jerry y con su nueva novia, que no sé si mencionaron su nombre o nada más no lo apunté, pero pues está con ella ahí, él ya trae este bolso europeo eh, y aquí es donde le comenta a ella que su trabajo durante el, en la fiesta yo medio era mantenerlo a él alejado de la <risa> música
0: Ah, que ella está increíble, está increíble, pero bueno, de ahí nació una relación, y la necesidad de Jerry de tener algo donde llevar las cosas de la chica, ¿no? Esta eh, eh, chica que se llama Carrie termina ah, en la Carrie. contabilidad de ser una de las novias de, del personaje de Jerry a lo largo de la serie, y pues es la novia por la que él tiene que conseguir este carry all, o sea, él lleva todo, ¿no? Si fuera la, la traducción literal, lleva este, todo. Este, este bolso para hombre esta mariconera que estamos mencionando, eh, que, que tiene Jerry, que pues le, le termina incomodando un poco. Oye, Esme Pérez dice, saludos desde Georgia, el país, no el estado de Gringolandia. Los escucho <risa> siempre en Spotify, pero hoy por primera vez pude coincidir aquí. Debe ser ya de madrugada por allá. Esme, muchísimas gracias
1: y saludos hasta Georgia. Hola, qué padre que desde allá nos escuches. Este, aquí nos vamos al, al departamento de Kramer. Desde afuera, obviamente, está Silvio buscándolo. Y me encanta porque, pues sí, ya tiene la mirilla volteada y puede ver él hacia adentro. Kramer, que se trata de esconder, pues obviamente no puede esconderse cuando se acuerda que lo están viendo.
0: No, y que se lo dice Silvio, y te estoy viendo.
1: <ríe> este, y Silvio trae el abrigo porque él está seguro que fue Newman quien se lo regaló a su esposa. Y Kramer le dice, no, no, eso es un abrigo de hombre, es de mi amigo Jerry. Y aquí me encanta porque se empiezan a burlar de él, sobre todo Silvio se empieza a burlar de Jerry y lo, lo fancy que es y que le gusta que lo estén viendo y adorando. Sí, el propio Kramer es el que empieza el juego. Le dice, ya sabes cómo
0: son estas gente, esta gente de la farándula, siempre pensando en el yo, el ego, en el querer ser admirados. Y bueno, así es como distrae la, la atención de Silvio sobre este asunto. Aquí también hay que referir este gag visual que es sensacional de la mirilla reversible, de el, la, lo que se llama el lente ojo de pescado, ¿no? Donde se ve amplio todo y que se ve deformado y vemos este esta lenguaje eh, eh, corporal de, de, del personaje de Kramer de Jason Alexander, de, perdón, de Michael Richards, este, tirado en el piso diciendo, ah, qué barbaridad, ya me, ya, ya me vio, y demás. Y luego, por supuesto, su carota en
1: primer plano completamente deformado por el ente. Y que esa imagen es, es de las imágenes icónicas, ¿no? de, de, de sí, Que de Seinfeld, es total sí. y absolutamente se queda en el, en el imaginario colectivo de los Seinfeld maníacos. Total, Totalmente. Este, nos vamos al, al departamento, Kramer está tratando de convencer a Jerry de que, de que permita que Silvio lo vea usando ese abrigo para que no corran a Newman, y dice, es que si no lo convencemos, nos van a correr a Newman y a mí, y esto por supuesto a Jerry le hace pensar si es realmente algo que quiere ayudarlos o no, este, Kramer medio, se pone medio triste, pero le dice, si me dejas quedarme te regreso ese Walkman, no, te doy ese Walkman del que siempre estás hablando, y le dice, es mi Walkman. Sí,
0: ahí, ahí aparece un dato curioso, que el primer Walkman apareció por la marca Sony en 1979, era reproductores de cassette wow. portátiles con audífonos, era la novedad para escuchar música de manera individualizada.
1: Como un sillón es individual, también el Walkman era individual. Yo no sabía que eran tan de los 70, pensé que eran como.
0: Finales de los 70, 79. Es 79 algo es el, muy, el
1: primer lanzamiento. Es algo muy icónico de los 80, o ¿sabes? Cuando supongo que se volvieron más famosos y. Sí. A mediados de los 80 es uno de los artefactos
0: que tiene este Marty McFly en Back to the Future. De
1: hecho, sí, sí, cierto. Este, para esto entra también en ese momento George. Eh, Jerry le dice: ¿Sabes qué? Cancela lo, de, lo del sillón, yo ya no voy a ponerle tampoco. Y George se enoja y le dice, es que ahora resulta que lo voy a tener que pagar entre Kramer y yo. <risa> y aquí es donde Kramer les dice, yo por qué, yo ni sé de quién están hablando. <risa> o sea, he estado escuchando que mencionan mucho a un
0: tal Joe Mello. Y sí, estoy de acuerdo que el sillón es un gran regalo, pero yo no sé quién es esta persona.
1: <risa> y George dice, entonces lo tengo que pagar yo solo. Y Jerry, pero ¿por qué lo tienes que pagar? Pues nada más no lo compres y ya. <risa> Y Llevo tres donde... días
0: usándolo Y le dice, es mi espalda Me está ayudando mucho con mi espalda Y le dice, es que es tu cartera, le dice Jerry Ese es el problema
1: Y antes de irse, George muy enojado Le dice, pues por lo menos no ando cargando una bolsa Por ahí
0: <risa> Sí Este Y, y la otra dice, aquí tengo todo guardado Aquí está el recibo, con este recibo puedo Devolver ese sillón
1: eh, Cuando se va George Kramer se asoma por la ventana, ve que abajo está Silvio este, uh, quitando la nieve y le dice, ahora es la oportunidad, baja para que te vea. Jerry pues lo hace y lo vemos afuera que llega, saluda a Silvio usando el, el abrigo y, este, y en ese momento llega Elaine, Ah no, primero llega Kramer y ambos se empiezan a burlar de Jerry y Jerry les contesta, pues es que en realidad tal vez este abrigo ni siquiera es mío. ¿No? Y Kramer ahí, no, no, sí, sí, claro, es, no, es, no es nada fancy, no eres un dandy, le dice. Oye, por cierto, que Kramer lo alcanza para darle la bolsa. Ah, claro.
0: Le dice, se te olvidó tu bolso, Jerry, se te olvidó tu bolso. Entonces ya se empieza a burlar con Silvio del Mira su bolso y mira su. Ahora, cuando se pone Jerry el, el, el abrigo de piel que estira así las manos, me parece que el lenguaje corporal es igualito cuando le ponen de Puffy Shirt, ¿no? Sí. De, yo no quiero ser un pirata, ¿no? Aquí yo creo que hubiera dicho,
1: yo no quiero ser una chinchilla. Lo que se me hace curioso de eso es que yo totalmente veo a Kramer utilizando ese abrigo. Creo que, me, me recordó cuando usa el de, cuando camina como pimp por la calle, ¿te acuerdas? Claro, eh, con la es, capa. Es algo que totalmente... Con la capa y el
0: bastón y el sombrero, o sea, por supuesto que es parte del look krameriano sin ningún problema.
1: Este, llega Elaine y le dice que ese es el abrigo de, de Joe y pues se lo quiere, se lo quiere regresar, ¿no? Y, y
0: pregunta a Silvia, ¿quién es ese Joe Mello? Y le dice, Kramer, seguramente
1: el hombre que está durmiendo con tu esposa. <risa> este, um, y en ese momento llega un muchachito, le quita el bolso a Jerry y se echa a correr y él pues desesperado empieza a gritar al policía que está enfrente el policía no le entiende a qué se refiere con un carry-all europeo y le dice, pues un bolso, es un bolso, me lo robaron y sí, uso un bolso.
0: Me encanta esa admisión de, 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 de definición, ¿no? Como que nos pesa decir, es un bolso para hombre, Es una bolsa, pues sí, ya, ayúdenme a
1: recuperarla. Este, ya lo último que vemos es, eh, están al teléfono Jerry e Elaine, y eh, nos enteramos que Silvio está esperando a Joe Mayo adentro de su departamento con un calcetín lleno de monedas, que es justo lo que Kramer y Newman querían evitar al hacer sus mirillas reversibles.
0: Y Cita Villar dice, si tan solo hubiera tenido una mirilla
1: reversible. ¿eh? <risa> y ya el epílogo del, del episodio es nada más, Poddy entra al departamento de Elaine, ya no va a intentar recuperar el abrigo, ya, más bien ya no va a seguir usando ese abrigo porque ahora encontró una chamarra que le gusta aún más, y es una chamarra que tiene una bola de, de, de billar con el número 8, que son también un juego que existe, que le haces preguntas y te responde si debes hacer la cosa que le estás preguntando o no, y ahora Podi se va a dedicar a responder las preguntas de la gente. Sí, que además es
0: una eh, chamarra multicolorida, por supuesto, de muy <risa> mal gusto, de acuerdo a la expresión que hace Elaine, y ahí es donde acaba la escena, cuando ella se queda estupefacta ante lo que acaba de ver. Sin embargo, en el DVD viene esta escena extendida, ah. que ya no entró en el episodio. Y eh, resulta que después de eso tocan la puerta, se acerca Elaine a abrir, es, eh, es Newman, con una jarra de sangría, porque cuando había ido a intentar ligarla, eh, o seducirla, Elaine le había dicho que pues, sí tenía novio, pero que él era de amplio criterio. Y le dice, pues si sigue siendo un amplio criterio, y aquí estoy yo. Y le dice, Lane, un momento, por favor. Entonces cierra la puerta. Después la vuelve a abrir Lane empuja a Poddy, agarra la jarra y cierra la puerta.
1: ¡Wow! ¡Wow! Y dice,
0: y dice eso no fue muy amable, ¿verdad? Le pregunta a Podi, dice, pregúntale a la bola 8. <risa> Esa escena viene en el DVD. Está buena, está buena. Línea.
1: Sí, después, está muy buena. Después del episodio de la semana pasada, que sí me, me dejó medio insatisfecho, este uh -huh. sí me gustó mucho, creo que ya regresamos al, al nivel que estamos acostumbrados, y, este, y pues sí, es, y además sí. tiene varios momentos como muy clásicos, muy icónicos. Sí, sí, este, divertidos, y
0: que efectivamente, yo creo que lo de la, como dices tú, la imagen del ojo de pescado con el rostro de Kramer eh, deformado y la otra imagen de la cartera, que además no sé si dijimos lo que le pasa a la cartera este a George. Ajá, va, sí. va en la calle, se encuentra un poste donde dice guitarra lecciones de guitarra, la primera gratis y que tienen estos papelitos para que arranques el número telefónico, que son así de ese tamaño de un centímetro por tres centímetros de largo. Lo mete a la cartera y eso hace que la cartera ya no se pueda cerrar. Es la gota que derrama el vaso, la empuja tan fuerte que terminan saliendo y volando todos los papeles en el viento, caen en la nieve, en el hielo y entre ellos... El recibo y también el cupón de Exxon, con el que si visitaba nuevamente una estación de gasolina de Exxon en Orlando, se podría llevar un póster del Tigre, que el Tigre sí había sido una campaña, que salvemos al Tigre una campaña real de Exxon. En oh, ¡Wow!
1: Tenemos. ¡Wow! <risa> Muy buenos datos también tenías hoy, ¿eh?
0: Sí, no, bueno, todos cortesía de nuestro, de nuestra colección en DVD de este formato físico que, que tanto elogiamos aquí, la verdad, que ha sido
1: una gran referencia para estos episodios. Totalmente. Este, Pues nada, no sé si tengas algún otro dato o... No, no, no. Hubo varios comentarios. Mira, Pablo Pivato
0: dice en Argentina decimos sillón al sitón y al sofá. A los dos. Bueno, a lo mejor tienes esa influencia sudamericana. Tú viviste en Sudamérica, Ivanovic y por eso... Aquí, eh, Pablo, aquí en México sí hacemos esa distinción. No Pero es cierto, gracias por tú en tu y, casa hacer esa distinción. Pablo, por justificar, a Ivanovich te lo agradecemos muchísimo.
1: Ay, Dios mío. Bueno, vámonos entonces. Este, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Ahorita los, los mencionas tú, Charlie. Yo nada más les recuerdo que hoy hablamos del episodio número 12 de la temporada 9. Se llamó The Reverse peephole y yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y nos escuchamos o vemos la semana que entra, recordándoles que la RSS nueva, si es que ustedes la requieren, está en mi Twitter, arroba Iván Morales, si no la requieren, si no saben de qué estoy hablando o nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts o Amazon o Google no se preocupen por lo que acabo de decir adiós, nos vemos la semana que entra no se preocupen porque allá se actualiza de manera automática. Exacto. Yo soy
0: Charlie del Río. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Eh, ojalá que también estos últimos episodios del podcast de Seinfeld, un episodio a la vez, tengan ese mismo incremento en rating que tuvo la serie de Seinfeld en, esta, eh, en estos últimos 12 episodios, más o menos, que son los que están faltando. Y de nueva cuenta, eh, menciono a los que nos estuvieron acompañando y haciendo comentarios a lo largo de este episodio: Héctor Véctor, Jesús Amarillas, Manuel González, Matías Sebastián, Marky Leite, también nos saluda Marky desde Argentina, eh, Pablo Pivato y Brandon Tinoco, Ernesto Aparicia, Aparicio, Ernesto Aparicio dice así como está la cmita y está la qutita, no sé cuándo es sofá y cuándo es sillón, esta es la de arriba y esta la lagmita es la de abajo. Ajá. ¿verdad? Sí eh, José Luis Enríquez Chiñas y me parece que ya, así que de verdad muchas gracias a todos eh, Elizabeth Enciso Loeber también por ahí nos manda así una manita de, eh, eh, de que está de acuerdo con nosotros y a la cangurera le decimos riñonera dice Matías Sebastián este, también por allá en Sudamérica, así que bueno pues muchas gracias a todos por sus comentarios por habernos acompañado y nos vemos en la próxima Ivanovich. Adiós